2: Comenzamos en domingo, en este 5 de septiembre. Radioactividades con Nike. De poder,
3: de
2: el original. Nuevo trabajo de Níquel, Lenguas presente acá y ya le enviamos un abrazo grande a Jorge Nasser, que sabemos que dos por tres no se escucha. Será que solo somos chimpancés?
3: Nos vamos por las ramas otra vez.
2: Y el abrazo es redoblado de Luis Ignacio Moreira Lugle y Daniel Ayala para todos los que nos están escuchando a través de las múltiples posibilidades. Si se quiere, lo que es Radio Uruguay, 1050 Onda Media, eh, también nos pueden escuchar en los 1290 kHz de lo que es Radio Cultura, por los 94.7 de frecuencia modulada Montevideo, la red de frecuencia modulada del interior. Yo sé que además esto sale por internet Sale en el portal de los medios públicos En todas las aplicaciones Pero este programa de radio Que habla de radio Siempre solemos nombrar Hasta las frecuencias incluidas A veces nombramos y, y mencionamos Las de algunos pagos del interior En especial Porque son las que nos permiten llegar A, a todo el país Y en el día de hoy eh, Vamos a hablar de entrecasa Porque a través de de lo que es este 2021 y la radio y los nuevos desafíos de las radios públicas. A partir de mañana comienza Radio Cultura. En la fecha marcada, 6 de septiembre. Bueno, vamos a conversar con su coordinador, Gustavo Rey, que el fin de semana anterior nos contó de sus inicios en radio, allá por, por Sarandí, siendo muy joven, después en la emisora del Palacio, hasta llegar a caras y más caras de eso nos va a seguir hablando en Radioactividades pero hoy lo traemos para que hable justamente de este nuevo desafío de los medios públicos y, y desde ya le adelantamos que Radioactividades va a estar en Radio Cultura en la grilla nueva de Radio Cultura sábados y domingos de 20 a 21 horas a partir del, del próximo sábado pero, pero también hicimos un poco de historia, porque esto de, de tener presente eh, algunos proyectos radiales de nuestras casas, nosotros estamos acá desde 1989, queríamos tener un recuerdo especial a lo que fue CX38 y Radio Educativa, eh, y allí tener un recuerdo especial para eh, la queridísima Mirta Acevedo, una de las mejores locutoras de la historia de la radio uruguaya, pero que además... Eh, Mirta fue el, el, el motor de esa radio educativa y fue compañera de tareas aquí. Uno la recuerda muy especialmente alguien eh, que se ganó el afecto de todos quienes estábamos en esos momentos en, en las radios públicas. ¿no? Así que el recuerdo para doña Mirta Acevedo también va a estar presente como así también 1973, segunda parte de la radio con botas con Juan Manuel Serrano.
1: Correo, arroba, radioactividades, punto, org.
0: Facebook, radioactividades.
1: Twitter, arroba, reactividades.
0: Arroba, reactividades.
2: Cuando hablamos de radiocultura, de radio educativa, se nos vienen recuerdos que nos ubican allá por los noventas y que tienen que ver con un personaje entrañable de nuestra radio, una locutora de primera que quedó en la historia eh, allá en el espectador desde los años 50, por los 60, pero también que que estuvo en CX20 Montecarlo, en Radio Oriental, en Sarandí, bueno, también en Canal 12, entre otros de sus trabajos radiales, ¿no? de de esas voces inconfundibles de presentación, hay grabaciones preciosas allí con con don Alfredo Citarrosa y otros locutores de CX14. Pero por los noventas, Mirta Acevedo, fue un puntal de, de uno de los proyectos radiales de estas casas y de esta larga historia que tienen las radios públicas. Otrora Sodre, CX38 Radio Educativa. Doña Mirta
4: Acevedo. Me refrescó la memoria una entrevista cuando luego me llegaron mensajes de la gente que estaba viendo el programa. Y entre ellos, entre muchos de los mensajes que llegaron, había de compañeros míos de primaria porque yo cursé la escuela pública. Y todos mis estudios son eh, a través de la enseñanza pública, ¿no? Y recordaba mis años de escuela. Y, y respondieron eh, compañeros de la escuela de aquella época y recordaban a la Mirta que en los momentos de las fiestas de la escuela siempre Mirta leía las cosas de Artigas, las cosas del Día de la Madre, las cosas del Día de no sé qué. Y siempre a la voz se ve que ya nací, obviamente, con esta voz, ¿no? Y leía bien porque siempre me gustó aún de chica leer y de escuchar tanto la radio, se ve que era como la persona indicada para todos los años de escuela leer el versito correspondiente a ese día y a ese momento hasta que pasaron los años y seguí con mi trabajo, con mis estudios liceales y demás y a un amigo de casa, una persona bastante cercana que era radioaficionado o sea que tenía buen oído para las voces me dijo, hay un concurso para locutores en Radio Carve, ¿por qué no te presentas? Y yo que no tenía mucha idea de lo que era la historia, fui y me presenté, vivía muy cerca, yo vivía en Cerro Largo y Río Negro. Y entre Río Negro y Julio Herrera, y Carvedo, ¿dónde estaba? No, estaba, mejor dicho, ¿dónde está? Eh, fui y me presenté, muy, muy, con la frescura de los 17 años, o la inconsciencia de los 17 años, como quieras llamarle, eh, y éramos como 120 veinte y fui ganando las etapas. Primero era la voz, después más cosas, después más... Fueron como cuatro o cinco pruebas hasta que finalmente me llegó una noticia diciendo que yo había ganado el concurso.
5: Viva carne, viva América,
4: viva la libertad. Eso motivó que yo me sintiera un poco la reina de la chatarra, yendo a las novelas brasileiras, y creía que, bueno, era una barbaridad. 17 años, imagínate, lo que puede ser eso. Y no, nada, me tuvieron un mes encerrada en un estudio ciego, enseñándome la dicción, la vocalización, mejorando, todas esas cosas que había que pulir, grandes maestros de la época. Y recién después de un mes de trabajar, ocho horas, porque empezaron a apagar del momento en que estaba grabando y no salía al aire. Y, y bueno, y recién después salía al aire cuando ellos entendieron que estaba madura para salir, una época que se entraba por concurso riguroso donde todos los que luego estábamos trabajando, el sueño del pibe era ser locutor del sodre. Pero nuestras respectivas culturas no llegaban a lo que exigían aquellos concursos del sodre, donde había que reconocer los instrumentos musicales por medio del oído de la vista, saber la diferencia entre una soprano y una contralto simplemente con escucharla, sin tener otro dato, decir si las cosas que la cultura nuestra no nos daba. Entonces quedó así, en, en el sueño de de Cristina, de Américo Torres, de Masul Fernández, de Guillermo Liscú, de Julio Cabó quizás también. De tanta gente, soy el sueño de ser locutor del Sodre, cosa que nunca llegamos a hacer.
2: ahorita jugó en en Nacional, allá por los 50, estar en cargo y estar en el espectador era jugar en en Nacional. ¿Cómo
4: fue? Primero esos, esos años de Carve, que fueron pocos, pero después pasaste al espectador. Claro. Eh, lo que pasa es que, en realidad, en aquellos años, Peñarol y Nacional no eran Carve y espectador. Eran Carve y Montecarlo. Lo cual motivó hasta mi cambio de nombre. Mi nombre verdadero no es Mierta Acevedo. Mi nombre verdadero es Mierta González Feal Acevedo Santa María. Cuando yo gané en concurso en Carve, donde uno era Nacional... Y Montecarlo era Peñarol, ponle, no no vamos a herir a nadie, pero estaban eh, en el 50 y 50. Eh, estaba la estrella de la locución en aquel momento en, en Carve, era Maya Iturben.
6: ¡Qué contrariedad! Llegaron visitas y no tengo con qué convidarla. Ese es un caso en el que usted jamás se encuentra, señora, porque usted es previsora
2: tiene siempre a mano en un cajón de Coca-Cola el convite que todos aceptan satisfechos porque todos saben que Coca-Cola es mejor además Coca-Cola resulta mucho más conveniente por cajón y permite que toda la familia se deleite en todo momento con su inolable sabor que revela su inolada calidad y hace decir es mejor, es Coca-Cola
4: una de esas voces irrepetibles, esas voces un cuerpo pastosas que no se, no las he escuchado en ninguna parte eh, Leda Castillo Cristina que estaba en otra área Cristina Morán había entrado por concurso pero ya ella estaba haciendo programas pero la estrella de Monte Carlo era Lila González Entonces, para no rozar ni con el ala de una mariposa lo que podía ser esa competencia brutal a mí me dijeron no te puede llamar Lila González hay que cambiar, no se puede porque está trataron de usted no se puede. Entonces buscaron en mis apellidos que sonara uno con Mirta y quedó Acevedo. En dos años y poco más, que empezaron las, los conflictos en, en la Argentina con Perón y todo lo que pasó en esa, en esa época, empezó a venir mucha gente exiliada de la Argentina, entre ellos el, el N. Bonardo y entre ellos también Marcelo Jorge Bazán, un gran locutor que luego que terminó la revolución contra Perón Fue a dirigir la Radio Libertad de Córdoba un gran locutor Entonces yo estaba en Carve en aquel momento Haciendo tandas Tandas y algún programa de orden menor eh, la, la Nueva, La Voz Joven y todo lo demás Pero no tenía a mi cargo programas de peso eso estaba en, en manos de las otras personas que ya mencioné y entonces contrataron al bebé Monardo para levantar espectador que no tenía esa imagen que tuvo después. Allí nos conocimos con Monardo, con Marcelo Bazán, con otra gente, y se fueron al espectador y empezaron a llevar gente al espectador. Y ahí formaron un gran cuerpo de locutores y una gran programación dirigida por Walter Alfaro, en, en, en la dirección este, eh, artística digamos de, de la radio por Héctor Amengual como la voz del reportero eso que también era ejecutivo de la empresa eh, y, y Bonardo que sabía mucho de radio y le, lo dejaron trabajar y formó un gran equipo de locutores un gran departamento de informativo dirigido por Hugo Milton Infantino nada menos, una figura señera en lo que es el periodismo de este país y del mundo porque dirigió la agencia Reuters durante muchos años eh, y, y allí empezó a levantar espectador y ahí sí recién pasó Montecarlo a tercer lugar y Espectador Icardi a pelear por el primer lugar durante muchísimos años y entonces en esos años de, 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 de revitalizar el espectador, de darle la imagen popular y a su vez eh, una imagen de, de, de buena radio, con buena programación con muy buenas voces Alfredo Rosa, que era muy niño Omar Grasso, eh, Becker Puch que que nuevo Salvador Puch como poeta como se lo recuerda ahora Adolfo Hugo Mañán, Jorge Lencina Felipe Gran una cantidad enorme, de, como locutoras eh, Linda Torres, que ingresó un poco después y Di Simone que fue durante mucho tiempo la novia de Alfredo Rosa, que nunca jugó a ser la novia de Gardel siempre mantuvo un perfil muy bajo en ese aspecto pero sí fue su, su gran amor de aquellos años y entonces empezaron todos los programas musicales. Y entonces eh, este hombre, Walter Alfaro, con un oído finísimo, decía de Walter Alfaro, y eh, de pronto él decía, eh, nos llamaba de pronto a los locutores, y decían, ah, vamos a escuchar esta cinta, ¿qué les parece? Esta, esta mujer, esta muchacha puede ser, ¿no? Y sí, opinábamos, todos parecíamos un poco de tormenta de ideas, trabajábamos muy en comunitariamente. Y a la última opinión que él pedía, aunque realmente él era el director, pero la pedía... Y esa muchacha era Mercedes Sosa. Y luego venía otra cinta, como lo que hoy seríamos un demo, pero nada, en cinta o en discos chicos de, de pastes de, de, de 33. Y estos muchachos me parece que pueden andar muy bien. Y eran los olimareños. Y así, permanentemente, fuimos eh, ingresando y viendo nacer los que aquellas épocas aquella década brillante del 50 al 60, estas figuras con un gran director artístico que decía, estos muchachos pueden ser, y eran Anselmo Grau, y eran como como lo y era Elsa Suárez, una brasilera espléndida, que después se dejó de, de, de escuchar. Eh, y era muchísima gente y eran también los locutores que aparecía alguien que podía tener buena voz y entonces hacían una especie de casting no de casting, pero de prueba con los que ya estábamos y entró un Mullins en, en, en el espectador en aquel momento que luego se dedicó también a la parte de venta y a levantar la producción la parte de ventas y los programas de entretenimiento y los programas de preguntas y respuestas y se le dio otra dinámica a la radio y a Carver le costó mucho porque claro, ser primero siempre cuesta después mantenerse
7: Siguiente es una producción. Michael Smith
4: conduce Adolfo Hugo Mañán
7: desde este momento y hasta las 20 horas. Weekend Musical El Espectador:
4: éxitos musicales de siempre seleccionados por usted para su feliz fin de semana.
7: Presenta Bombonería Palay,
0: orgullo de
7: Uruguay. Sí, en claro.
4: Central todas en el... las
0: tareas del ama de casa son pesadas. Cocinar, lavar,
2: planchar. Ah, no,
4: no, 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 planchar según. Porque, por ejemplo, si plancho ropa almidonada con almidón clausen, la tarea se hace muy grata. Ah, por obra
0: y gracia de almidón clausen. Sí,
4: porque como no se pega la plancha, da menos trabajo y deja la ropa tan linda que lo he dicho... Es realmente un placer planchar ropa almidonada con almidón Clausen. Recuérdelo
0: usted también, señora, y exija el legítimo almidón Clausen en polvo que únicamente se vende en cajas.
4: Este es nuestro ayudante, amigas, almidón Clausen.
7: A toda hora, el espectador está puesto.
2: Forma el espectador
1: celebramos la palabra.
0: Facebook, Radioactividades, Radioactividades, Twitter, arroba Ractividades.
1: Y ahora en Radioactividades nos enfocamos
2: en los 1290 kHz de la onda media y de un proyecto de estas radios públicas, es Radio Cultura, que se inicia mañana, 6 de septiembre, en, en nuestras radios, en estos medios públicos, y conversamos con su coordinador, con Gustavo Rey. Vos estás acá, en nuestras casas, en nuestras, sí. en nuestras emisoras, en nuestros medios públicos, con un rol determinado que queremos que a modo de adelanto nos digas qué es esto de lo que se viene en los 1290 kilovatios eh, que pasó por varias denominaciones, pero que ahora es Radio radiocultura. ¿Qué va a pasar? Como adelanto, porque sabemos eh, que está en una eh. etapa de... Aún de preparación, sí. pero, pero en definitiva después capaz que te, te, te convocamos para que nos cuentes bien. Dale. Pero ¿qué desafío es este para vos bueno. y para la radio?
8: Bueno, un desafío lindo es que es una radio de, donde la palabra cultura va a estar presente de la mañana hasta la noche, ¿no? Con programas culturales.
4: Radio Cultura, una radio con cultura propia.
8: La gente le puede tener miedo a la, a la palabra cultural A ver, palabra cultural Sí, eh, nada de la cultura nos va a ser ajeno Pero, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Que hay reflexión en el pensamiento? Sí, la cultura es eso El mundo de los pensadores ha pasado a ser también Un mundo que hace nuestras culturas Nuestras bibliotecas, nuestras discotecas Nuestras cinematecas, ¿no? Eh, la danza, la ópera eh, el ballet, todo lo que en algún momento fue parte de nuestra cultura uruguaya y capaz que para pocos, luego no fue para tan pocos, también va a estar presente, ¿no? Y también va a estar presente programas que son clásicos también ya de, de, de los medios públicos, Efecto Mariposa, El Tunguelé, La Máquina de Pensar, Tormenta de Cerebros, El Mural... Eh, par de Reinas Bueno, estaban las
1: 1290 Que son programas culturales Efecto Mariposa A partir del 6 de septiembre De lunes a viernes a las 14 En Radio, Radio Cultura 1290 AM Y en Medios Cultura. El Tunguelé, El Tunguelé A partir del 6 de septiembre De lunes a viernes a las 16 En Radio Cultura 1290 AM y en MediosPúblicos.Ui Radio Cultura Programas musicales como eh, también el programa
8: de Frade Música Maestro el de Demian Kaula, que es más de rock, Rock and Rock Experience ¿no? Historia de Música de Luis Fernando Iglesias es un programa que ya está y es musical pero con muy buena información ¿no? de qué puede pasar con Dúos argentinos, o plagios en la música, o aniversarios de
1: músicos. La Máquina de Pensar, a partir del 6 de septiembre, de lunes a viernes a las 18 en Radio Cultura, 1290 AM y en MediosPúblicos.Ui. Tormenta de Cerebros. A partir del 6 de septiembre, los sábados a las 11 en Radio Cultura, 1290 AM y en MediosPúblicos.ui. Radio Cultura.
8: También van a estar los podcasts y ahí hubo algo interesante que es que se hizo un llamado a postulación y ahí va a haber varios podcasts muy creativos, ¿no?, eh, muy interesantes que van a estar presentes ¿no? Como el de Florencia Núñez Que es una artista y joven Muy talentosa okay. y muy creativa Rochense, es un documental hace poco Fernando Smith mm. Alejandro Figueredo ¿no? Que es el único que va a hacer un podcast No en el Uruguay a Fuera el cance, del Uruguay Pero sobre los uruguayos ¿no? Ilustrados y valientes Carlos Tapia Que es otro periodista que, que ha re, eh, trabajado mucho lo musical con libros que son joyitas, como el de Eduardo Mateo, ¿no? Un podcast de ciencia eh, con Martín Pérez y Soledad Machado. Martín Pérez es más conocido por su apodo Magnus que por su nombre y apellido, pero un podcast de ciencia donde ahí se reúne una cabeza de ciencia pura y dura que trabaja y un comunicador amante además de la, la, las artes visuales, el cómic, el cine, que le van a dar un impronta a ese podcast también muy creativo. no Creo que, que tenemos, y sí, en programas como La Canción es la Misma, eh, Cantoras, eh, Barrio Virtual, Calle Candombe, Calle Febrero, y, eh, Radioactividades...
2: Ahí estaremos. Creo que lo
8: lindo... <ríe> Va a estar lindo escucharlos la caída de la noche con una recepción capaz
6: que.
2: Con también... todo, con todo gusto. ¿Y Gustavo no. Reino? Radio Cultura.
1: Una radio con cultura propia. Radio
4: Cultura. A la hora del almuerzo o después. Una oportunidad para reunirnos y compartir no solo el alimento, sino también nuestras conversaciones. Espíritu Libre, conducción Gustavo Rey, producción Carolina de Cuadro, de lunes a viernes de 13 a 14, Radio Cultura y Medios Públicos.
8: Bueno, sí, y voy Bien, a estar con un programa que se va a llamar Espíritu Libre. Creo que, eh, si el hombre gusta o no, yo siempre manejo cuatro, cinco, seis nombres y a cuatro o cinco personas se los presento para que voten. Lo que pasa ahora es que ya te estoy dando el ya ya está.
2: No te voy a contar
8: los otros que te van a gustar <risa> más los otros que este. Siempre pasa. Así eso. que espíritu libre. ¿eh? Espíritu libre. Y ahí voy a hacer algunas de las cosas que me fascinan, como una entrevista, eh, también algunas columnas, también de ciencia, de cultura. Eh, Voy a tener un, un punto de, de interés en algo que hace muchos años quería hacer y nunca lo hice, que se va a llamar La clase que faltaba, eh, que si tenés alguna sugerencia se agradece, que es entrevistar a docentes, pero buenos docentes, mujeres y hombres, que marcaron parte de la educación de nuestro país, gente que investiga en el área de la educación, gente que, eh, por ejemplo, sacó una memoria de grado, una tesis, una investigación, gente que está con cursos de pensamiento computacional y está dando vuelta la, también la educación con tecnologías que son increíbles. O sea, todo va a estar ahí, desde, vamos a llamarlo así, desde lo de antes hasta lo de ahora, con un pie en el futuro, no por contarte algún espacio de, no podías no, no podías no hacerlo claro. otros espacios no te los cuento para que haya no, un no, poco pero pero eso es de adelanto
2: pero sí. fines fin de semana no de va a ser de a lunes a viernes,
8: a viernes de 13 a 14 horas
2: así que te veas bien temprano estoy ahí sí o
8: sea, estoy después te, de historia de música y antes de efecto mariposa bueno, así que, de radio cultura
2: bueno lo mejor te deseamos lo mejor te y, agradezco mucho esta nota y, Fue vamos, un, a, un placer
8: y vamos a seguir hablar de lo que me apasiona
0: Hola, les habla Diego Barnabé Los invito a viajar conmigo en la canoa De lunes a viernes de 9 a 11 Junto a Fernanda Gómez en producción Aquí, en Radio Cultura Serendipia es encontrar algo valioso e inesperado Mientras se está buscando otra cosa De lunes a viernes de 11 a 12 Malena Rodríguez se adentra en la trama de la creación Con producción de Fernanda Gómez Serendipia Todo por descubrir
4: Escucha Cultura en mediospúblicos.uy Radio Cultura Alejandro Figueredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez, Florencia Núñez y Fernando Smith Mundo Podcast en Radio Cultura de lunes a viernes de 20.30 a 21. El Mural El mural.
1: A partir del 6 de septiembre, los domingos a las 11 en Radio Cultura 1290 AM y en MediosPublicos.uy
4: Radio Cultura, una radio con cultura propia. Radio
0: cultura. Facebook, Radio Actividades. Twitter.
1: Twitter. Arroba Reactividades.
0: Arroba
2: Reactividades. Y ahora nos vamos al año 1973. Nos ubicamos con la radio con botas, con Juan Manuel Serrat en las historias de ese año.
7: Aquel año, mire usted lo que son las cosas, el Nobel de la Paz fue a parar a manos del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.
3: That Mr. Nixon will
7: not now permit General el honor debía compartirlo con el diplomático vietnamita Le Ducto pero este con algo más de vergüenza que el gringo rechazó el premio
3: Eva María se fue buscando el sol en la playa su maleta de piel y su bikini de rayas ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia Eva María se
7: fue Eva María no fue la única en lucir su palmito aquel año también Amparo Muñoz futura Miss Mundo dejó abierto al jurado que este año le concedía el título de Miss España. Este año ha sido Lanzarote en las incomparables Islas Canarias el punto donde se han dado cita las guapas de España para acudir al muy difícil y delicado concurso en el cual se determinaría la que a juicio del jurado debe representar a nuestro país en el certamen europeo. En los días que le precedieron las aspirantes a Miss España tuvieron ocasión de contemplar las naturales hermosuras del paisaje de la isla cabalgando en los cachafudos dromedarios. Y por fin llegó el momento, repetimos, que peliagudo en el cual había que señalar la triunfadora. ...y recalcamos lo de la complicación... ...ya que a nadie se le escapa lo dificilísimo que es en estos casos... ...intentar administrar justicia ante tal ramillete de guapas. El jurado finalmente consideró acreedora al título de Miss España 1973... ...a la bonita malagueña señorita Amparo Muñoz Quesada... ...representante de la Costa del Sol. Pero si el año tuvo un nombre de mujer... ...este sin duda fue Amanda.
5: Te recuerdo Amanda... la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer, te recuerdo amante.
7: Víctor Jara la cantó por última vez el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile convertido en campo de concentración por Pinochet. El mismo Estadio Nacional donde tantas veces había cantado su vida y donde aquel día cantó su muerte. Con él, su asesinato con
5: él, con él,
7: con él, canto que mal me sabes cuando sirena, tengo que cantar espanto
5: que nunca decía Víctor Jara daño, que a la sierra, y en su, su
7: esposa y sus dos hijas no volvieron a ver jamás a su amigo como Amanda un hombre de mujer que pasó a simbolizar la resistencia de todo un pueblo no tampoco
6: Manuel
5: te recuerdo, Amanda, la calle mojada... ...corriendo a la fábrica
7: donde trabajaba Manuel... Todo empezó cinco días antes... ...cuando de madrugada los golpistas... ...ocuparon las emisoras de radio y televisión... ...y bombardearon el Palacio de la Moneda. Dentro, el presidente Salvador Allende... ...se despedía de familiares y amigos antes de dar a sus leales la orden de resistir hasta el final pocas horas más tarde moría asesinado pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente la historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron. No había sido fácil su mandato. Si bien había conseguido una redistribución de las tierras de cultivo, democratizar la enseñanza y mejorar notablemente la seguridad social en los últimos meses la inflación había alcanzado el 1000%. A pesar de la obstinación de Allende en subvencionar los productos de primera necesidad para que las clases populares tuvieran acceso a ellos, el país se había convertido en largas colas de gente ante tiendas prácticamente vacías. La actividad de la embajada americana y la de algunas multinacionales perjudicadas por la política de Allende no fueron ajenas al golpe de Estado. Y el general Augusto Pinochet subía al poder.
3: La situación chilena en este momento es de completa
1: normalidad. Acabo de venir de un TEDU, de acción de gracia. Por cuanto eh, ya se ha recuperado el país integralmente, ha vuelto la normalidad. Quedan aún en Santiago algunos pequeños focos de guerrilleros
3: o francotiradores, pero van a ser controlados integralmente. Arauco tiene una pena, que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven a aplicar, nadie le ha puesto remedio pudiendo los remediar, levántate huencho. Conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate.
7: También volvía al poder. En marzo, tras el primer recuento de votos, se confirmaba la clara victoria peronista del binomio Cámpora-Solano-Lima en las elecciones argentinas. Los peronistas habían acudido al comicio bajo las siglas del Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, y con el eslogan, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así pues, el 20 de junio, Perón regresó en aires de multitud en una de las jornadas más sangrientas del peronismo cuando mientras esperaban a su líder francotiradores cazaban a la gente como conejos y los colgaba de los árboles con alambre de púas cerca del aeropuerto de Ceiza quedaron más de 300 cadáveres y a la Casa Rosada regresaba un hombre viejo y solo bueno,
6: comienzo por decirle que no estoy eufónico porque... Ya los años y la experiencia me han quitado, decimos, los entusiasmos que suelen ser juveniles más bien que seniles, como lo de lo, los viejos. Eh, sin embargo, estoy muy satisfecho de los resultados que ponen en evidencia que el trabajo realizado por nosotros durante muchos años ha cristalizado en la opinión pública. Nuestro interés fundamental ha sido... Colocar al pueblo como protagonista de la historia argentina. Y ese pueblo ha demostrado en estas elecciones que es realmente el protagonista de su propia historia. Soledad, es tan tierna como la
3: amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, hay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños hay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la a donde naciera se llora y ríe hay mi soledad
7: El 20 de diciembre de 1973 Diez dirigentes de comisiones obreras Iban a sentarse en el banquillo del Tribunal de Orden Público ...era el llamado Proceso 1001. Quizás solo fue una casualidad... ...que le correspondiera un número capicúa tan sonoro... ...pero sirvió para convencer a muchos timoratos... ...de que la oposición... ...tenía incluso infiltrados en los tribunales... ...que numeraban los procesos a su gusto... ...para hacerlos más populares. Para protestar contra el Proceso 1001... ...cuya vista comenzaba aquel día se habían convocado manifestaciones y huelgas en toda España. Pero muy temprano, en aquella hora en que los devotos van a misa, una explosión muy bien calculada por un comando de ETA, envió el automóvil de Carrero Blanco al patio interior de un colegio de jesuitas. El vicepresidente del gobierno iba dentro y voló también directamente al cielo, según los agiógrafos. España llora hoy la muerte y el brutal asesinato del presidente Carrero Blanco. Por eso, los hombres de España han venido esta tarde aquí, junto al edificio de la presidencia del gobierno, a la casa de trabajo del don Luis Carrero Blanco, en la principal arteria de Madrid, para rendir su último y emocionado tributo a ese soldado que yace ahora en un féretro, vestido con los atributos de su rango militar y envuelto en la bandera de España. Marcelino Camacho Nicolás Sartorios y sus compañeros se sentaron ante los magistrados del top tribunal de orden público mucho más inquietos de lo que esperaban las manifestaciones fueron reprimidas con extraordinaria dureza y se produjeron menos huelgas de las previstas España tenía el corazón en un puño pero no solamente no pasó nada sino que hubo una exigencia gubernativa de que se diera apariencia de normalidad todo debía seguir igual con Carrero o sin Carrero los del 1001 fueron condenados eso sí, tal como estaba previsto y no salieron en libertad hasta la muerte de Franco pero después de la desaparición de Carrero Blanco ya nada volvió a ser igual en el panorama político español se había roto el principal eslabón del atado y bien atado y la oposición no dejó pasar la oportunidad. Se olía en el ambiente el final de una época, el adiós a un régimen. Pero los 23 meses que el dictador sobrevivió a su delfín fueron todavía duros, muy duros. el 9 de junio el almirante Luis Carrero Blanco había jurado su cargo de presidente del gobierno responsabilidad que Franco había acaparado a lo largo y ancho de sus años de permanencia en el poder Carrero había aceptado el cargo por cinco años pocos días más tarde en su cesta de navidad el tradicional discurso de fin de año el caudillo glosaba la figura de su amigo y colaborador a lo largo de tantos años ...y lo hizo con voz trémula y entrecortada. El general ya no tenía quien le escribiese.
6: Españoles, sean mis primeras palabras... ...de reconocimiento público a la serenidad... ...la adhesión y la confianza... ...que el pueblo español me ha ofrecido... ...como motivo del criminal atentado ...de que fue víctima... ...nuestro presidente de gobierno y funcionarios que la acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber. El dolor de todos es hoy el dolor de España. No quiero daros expresión más elocuente de su gran figura que los 32 años de directa y generosa colaboración durante los cuales demostró su permanente fidelidad a los principios del movimiento nacional y su lealtad acrisolada hacia la patria. Su muerte ha sido, como fue toda su vida y su obra, un acto más de entrega a España. Esta cobarda agresión, nacida de un espíritu insolidario y anárquico, no ha sido dirigido solamente contra el presidente del gobierno, sino contra la misma sociedad española, contra la paz y el orden de nuestra patria.
7: A partir de aquel año, los protagonistas de la radio dejaron de ser los lejanos personajes de las obras de teatro. Desapareció el famoso Teatro del Aire, lamentablemente para nunca más volver, y se iniciaron los espacios que dependían de un solo conductor. El programa estrella de las mañanas de Radio Nacional llegaba a Luis de Olmo. La fortuna que yo he tenido y tengo es que por el hecho de trabajar en un medio con cobertura nacional y que tiene ya una audiencia y que tiene su historia, 18 años haciendo protagonistas, bueno, pues eso no se no se, no se cumple todos los días en la radio. Tienes ocasión de hacer cada día 4, 5, 6, 7, 8 entrevistas, eso. Multiplícalo por cientos... Yo hace poco celebraba el programa número 5000. Es decir, que en este momento tendría pues una retaíla de nombres ilustres, menos ilustres, famosos y menos famosos, pero todos probablemente tiernos, interesantes, entrañables. En su título, Protagonistas, los otros, se apuntaba ya que los españolitos teníamos la clara intención de abandonar nuestro rol de tristes comparsas en la opereta nacional para irnos convirtiendo en dueños de nuestro pequeño destino.
3: La
5: La encontré en la calle tendida y lloró
3: de hambre Charlie
7: Bueno, pues por hoy nos vamos Perdonen los olvidos y los errores Que como siempre han sido sin mala intención Sus chillidos sonros
3: Sin aliento ni puerta en sus alas abiertas
0: Facebook Radioactividades Radioactividades
1: Twitter, arroba reactividades
0: Arroba reactividades
2: Rolling Stones, y, y bueno, la posibilidad de escuchar sonidos de esos años a través de la radio con botas que finalizó en este 1973, el próximo fin de semana, 1974, pero el próximo fin de semana es con Radio Uruguay, Radio Actividades, en los 1050, 94.7 y la red de frecuencia modulada del interior, de 12 a 13, pero además ya le anunciamos ayer y hoy en la introducción, Radioactividades es parte de la grilla de Radio Cultura, los sábados y domingos de 20 a 21 horas, así que es otra chance que tienen de poder escuchar esta propuesta radial. Hoy es un día en donde además el fútbol marca... El, la temperatura del uruguayo y de América del Sur en estas eliminatorias tan accidentadas y con tanto problema la fe y la confianza intacta sí, para el proyecto de selecciones para esta querida selección uruguaya y hoy, bueno hoy sí, hoy vamos a estar en el campeón del siglo eh, hinchando por Uruguay eh, somos el, el de los pocos privilegiados que vamos a poder estar allí pero siempre con la celeste vamos a estar todos ¿sí? y apoyando como siempre suelo decir este proyecto del maestro Oscar Washington Tavares que nos distingue en la historia del fútbol uruguayo y en el presente también abrazo grandote, que pasen una muy buena semana, la seguimos sábados y domingos ahora les recordamos, 1050 Radio Uruguay a los mediodías y de 20 a 21 por Radio Cultura que pasen bien, chau chau.
0: Conducción, Daniela Yala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.